0: To get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash
1: Made by Potter.
2: In der Stadt Sabadell in der Provinz Barcelona in Spanien verschwindet ein 14-jähriges Mädchen. Von Anfang an ist der Fall geprägt durch undurchsichtige Lügen und Nachlässigkeit auf Seiten der Behörden. Seit den frühen Morgenstunden des 15. März 2015 versucht die Mutter des Mädchens mit der Trauer fertig zu werden, die ihren Alltag überschattet, besonders seit die Ermittlungen im Fall ihrer Tochter eingestellt wurden. Das Verschwinden von Caroline Del Valle, dem Mädchen, um das es in dieser Geschichte geht, hinterlässt eine nicht zu schließende Lücke. Was ist ihr bloß passiert? Ich bin Simon Schiefer und willkommen bei Ungewöhnliche Kriminalfälle. In der heutigen Folge geht es um Caroline Del Valle und ihr Verschwinden. Falls Sie auf solche Themen sensibel reagieren, hören Sie den Podcast vielleicht lieber mit einer vertrauten Person, mit der Sie sich über das Gehörte unterhalten können. Der Anfang der Geschichte Am Anfang des Falls steht bereits die erste Lüge. Am Nachmittag des 14. März 2015 war Caroline de Valle, ein Mädchen, das kurz vor der Einschulung in die weiterführende Schule stand, mit ihren Freundinnen verabredet. Sie wollten in einem Club für Minderjährige in Barcelona tanzen gehen. Nachdem die Mädchen bereits einige Zeit zusammen waren, rief Caroline ihre Mutter an und bat um die Erlaubnis, noch eine weitere Nacht bei ihrer Freundin Sylvia verbringen zu dürfen. Sie war schon seit der vergangenen Nacht einem Freitag dort gewesen. Ihre Mutter erlaubte es ihr, aber sie vereinbarten, dass Caroline am nächsten Tag um die Mittagszeit nach Hause zurückkehren müsse. Am nächsten Mittag tauchte Caroline nicht wie vereinbart zu Hause auf. Isabel, Carolines Mutter, die schon ziemlich nervös war, weil sie keine Nachricht von ihrer Tochter erhalten hatte, rief auf ihrem Handy an. Carolines Telefon war entweder ausgeschaltet oder hatte kein Netz. Und je mehr Zeit verging, desto mehr steigerte sich Isabels Nervosität zu echter Besorgnis. Also rief sie Sylvia an, Carolines beste Freundin. Und hier kommt die erste Lüge. Sylvia ging ans Telefon und versicherte Isabel, sie müsse sich keine Sorgen machen, denn Caroline würde sicher bald kommen. Es vergingen weitere Stunden, bis Isabel Sylvia erneut anrief. Sylvia sagte ihr wieder, sie solle sich keine Sorgen machen, ihre Tochter sei auf dem Weg, und sie bestätigte, dass Caroline bei ihr geschlafen habe. Bei Isabels drittem Anruf beharrte Sylvia zunächst weiter darauf, dass Caroline jetzt jeden Moment zu Hause ankommen müsse. Doch dann änderte sie plötzlich ihre Geschichte, und sie erwähnte gegenüber der Mutter, dass Caroline auf dem Heimweg vielleicht etwas zugestoßen sei. Da sie stundenlang nichts von ihrer Tochter gehört hatte, beschloss Isabel, die Behörden zu benachrichtigen und fuhr zur Polizeiwache. Wer ist Caroline? Carol del Valle Movilla wurde am 21. November 2000 geboren. Sie war die Tochter von Juan Vicente del Valle und Isabel Movilla de Oliveira. Nach Angaben ihrer Familie war Caroline, wie sie genannt wurde, ein schüchternes Mädchen, das den Eltern nie Probleme bereitet hatte. Sie war fröhlich, sang und tanzte gern und liebte es, sich selbst, ihre Familie und ihre Freunde zu fotografieren. Sie war ein ganz normales Mädchen und im Gegensatz zu den meisten Mädchen in diesem Alter genoss sie es sehr, mit ihrer Familie zusammen zu sein. Ganz besonders liebte sie ihren kleinen Bruder und wann immer sie konnte, spielte sie mit ihm. Sie war allgemein sehr beliebt, weil sie sehr freundlich und unternehmungslustig war. Sie hatte auch ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Mutter, die ihre Vertraute war, mit der sie über alles sprechen konnte. Ein Jahr vor ihrem Verschwinden erzählte sie ihrer Mutter sogar, dass sie darüber nachdachte, sich ein Piercing stechen zu lassen. Obwohl sie mit dieser Idee überhaupt nicht einverstanden war, ließ ihre Mutter sie gewähren. Damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Vorstellung davon bekommen, wie nah die beiden sich standen, sei gesagt, dass Caroline ihrer Mutter sogar ihre Passwörter für die sozialen Medien genannt hatte. Aber Caroline war auch noch sehr kindlich und viel Alter besonders naiv, was bedeutete, dass sie leicht zu manipulieren war. Wahrscheinlich ist das auch der Grund dafür, dass sie irgendwann auf Abwege geriet, in ihrer Naivität zeigte sie sich sehr unbefangen und offen gegenüber jedem, der sie über soziale Netzwerke, insbesondere Facebook, kontaktierte. Einmal fragte sie jemand, was ihr im Leben am wichtigsten sei. Sie antwortete, das seien ihre Familie und ihre beste Freundin Sylvia, die sie erst etwa zehn Monate vor ihrem Verschwinden kennengelernt hatte. Zwischen den beiden Mädchen entwickelte sich sehr schnell eine intensive Freundschaft. Sie sprachen jeden Tag miteinander, gingen zusammen aus und übernachteten oft bei der jeweils anderen. Die Eltern der beiden Mädchen kannten sich nicht persönlich, waren aber immer in telefonischem Kontakt. Es zeigte sich aber bald, dass Sylvia keinen guten Einfluss auf Caroline zu haben schien. Sie wurde rebellischer und fing an, sich wie ihre Freundin zu kleiden und zu schminken, um mit ihr mitzuhalten. Caroline veränderte ihr Aussehen immer mehr, um älter zu wirken, als sie war. Sie wollte das Nachtleben genießen, als wäre sie eine Erwachsene. Carolines Mutter war mit der Freundschaft zu Sylvia ganz und gar nicht einverstanden und das hat sie ihrer Tochter auch gesagt. Aber wir wissen ja alle, wie Teenager sind. In ihrer Aufmüpfigkeit und weil sie sich mit Sylvia bereits eng verbunden fühlte, hörte Caroline nicht auf den Rat ihrer Mutter und setzte die Freundschaft fort. Und es war nicht nur eine normale rebellische Teenagerphase. Es waren nicht nur ihre Kleidung und ihr Make-up, die sich verändert hatten. Ihre schulischen Leistungen hatten sich verschlechtert. Ihre Lehrer riefen ihre Eltern an, um herauszufinden, ob es Probleme in der Familie gab, die sich auf Carolines Lernverhalten auswirkten. Und da das nicht der Fall war, schien es klar, dass Sylvia der negative Einfluss war. Also beschlossen Carolines Eltern, ihr zu verbieten, unter der Woche mit ihrer Freundin auszugehen und wenn sie die Schule versäumte, sollte sie an den Wochenenden zu Hause bleiben, ohne persönlichen Kontakt zu Silvia. Caroline wurde auch gesagt, dass ihre Eltern sie in einen Ausbildungskurs einschreiben würden, wenn sie nicht mehr zur Schule gehen wollte, damit sie wenigstens einen Beruf erlernen könne, um in Zukunft ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Caroline war oft auf der Plaza de Catalunya in Barcelona, wo es einen Laden gab, der den Jugendlichen als Treffpunkt diente, um dort das kostenlose WLAN zu nutzen. Der Laden befand sich jedoch an einem Ort, der als Hotspot für Jugendkriminalität bekannt war. Mit anderen Worten, hier hingen die falschen Leute herum. Es kam immer wieder zu Raubüberfällen und Übergriffen. Kein besonders heimeliger Ort. Dort trafen Sylvia und Caroline häufig auf andere Jugendliche mit, sagen wir mal, schlechtem Ruf, die von zu Hause oder aus Jugendstrafanstalten weggelaufen waren. Darunter auch Nisrin und Justin, mit denen Sylvia befreundet war. Zwei Monate vor dem schicksalshaften Tag ihres Verschwindens war Caroline mit ihren Freunden auf diesem Platz, als es eine Polizeirazzia gab und alle anwesenden Jugendlichen auf die Polizeiwache gebracht wurden. Dort wurde ihnen mitgeteilt, dass ein Junge in ihrem Alter angegriffen und ausgeraubt worden war und dass alle Anwesenden verdächtig seien. Als Caroline befragt wurde, sagte sie, sie wisse nichts und habe nichts gesehen. Aber auch wenn sie nichts mit der Sache zu tun hatte, war Caroline entsetzt. Das galt vor allem auch für ihre Eltern, die die neuen Freundschaften ihrer Tochter nicht mehr duldeten. Die Eltern beschlossen, Caroline auf unbestimmte Zeit den Kontakt zu Sylvia zu verbieten, bis sie sich wieder wie früher verhielt und sich ihre Noten deutlich verbesserten. Zwei Monate vergingen und Carolines Eltern wurden schließlich nachsichtiger, da sie das Gefühl hatten, ihre Tochter sei wieder mehr sie selbst. Sie gaben daher ihre Bitte nach, auf eine Party speziell für Minderjährige im Olympischen Dorf gehen zu dürfen. Zwischen Sylvias und Carolines Eltern wurde vereinbart, dass die Mädchen in die Disco gehen dürften und Caroline dann bei ihrer Freundin schlafen würde, um am nächsten Tag mittags wieder nach Hause zu kommen. Doch wie wir bereits wissen, kam Caroline nicht zum vereinbarten Zeitpunkt zurück und Sylvia sagte Isabel immer wieder, sie solle sich keine Sorgen machen, ihre Tochter würde bald kommen, ohne jedoch weitere Einzelheiten preiszugeben.
1: Lux XC To find out if it's right for you.
2: Was ist passiert? Um 3 Uhr nachmittags rief die mittlerweile sehr beunruhigte Isabel erneut bei Sylvia an, die erzählte, dass die Freundinnen zusammen gefrühstückt hatten und Caroline kurz darauf gegangen war. Isabel hatte den Eindruck, dass an Silvias Geschichte irgendetwas nicht stimmte. Und dass sie ihr etwas verheimlichte. Das Seltsame war, dass keiner der Nachbarn Caroline am Tag zuvor oder am Morgen des 15. März gesehen hatte. Nichts deutete darauf hin, dass sie sich in der Nähe von Silvias Haus oder gar in der Nähe ihres eigenen Hauses aufgehalten hatte. Erneut rief Isabel Sylvia an. Mittlerweile war es bereits 19 Uhr. Sylvia behauptete nun, Caroline sei gegen 17 Uhr gegangen. Und müsste theoretisch jetzt zu Hause sein. Ein weiterer Widerspruch. Denn zuvor hatte Sylvia ja gesagt, dass Caroline das Haus bereits am Morgen verlassen hatte. Isabel hatte also recht mit ihrem Gefühl, dass hier irgendetwas nicht stimmte. Sylvia änderte mit jedem Anruf ihre Version vom Ablauf der Ereignisse. Erst dann beschloss Isabel, das Zimmer ihrer Tochter auf Hinweise zu durchsuchen. Sie öffnete ihr Notebook und warf einen Blick auf ihr Facebook-Profil, wo sie aber nichts weiter als einige Fotos ihrer Tochter mit Freunden fand. Mit anderen Worten, es gab nichts Verdächtiges. Dann kam sie auf die Idee, eine öffentliche Nachricht zu schreiben, in der sie die Freunde ihrer Tochter bat, sie zu kontaktieren, falls sie etwas von Caroline hörten. In der Nachricht stand, dass sie sich seit Samstag nicht mehr bei ihren Eltern gemeldet hatte, dass es Sonntagabend war und dass ihr Mobiltelefon ausgeschaltet war. Isabel war besorgt, weil sie den neuen Freunden ihrer Tochter nicht traute. Sie hatte auch Sylvia gegenüber erwähnt, dass ihr diese Freunde, mit denen sich die beiden trafen, suspekt waren. Aber Sylvia hatte ihr versichert, dass es sich um sehr ruhige, höfliche und zuverlässige Leute handelte. Isabel spürte aber, dass diese Freunde und auch Silvia selbst nicht vertrauenswürdig waren. Als Reaktion auf den Beitrag, den sie auf Carolines Facebook-Profil gestellt hatte, erhielt Isabel mehrere sehr seltsame Nachrichten von angeblichen Freunden ihrer Tochter. Einige sagten, sie hätten Caroline im Olympischen Dorf gesehen, aber seitdem nichts mehr von ihr gehört. In einer der Nachrichten hieß es jedoch, dass das nicht stimmte. Sie sei gar nicht im Olympischen Dorf gewesen und alle würden lügen. Sie sei vielmehr an einen weit abgelegenen Ort in Sabadell gegangen und dort sei etwas sehr Schlimmes passiert. Man habe sie danach nicht mehr gesehen. Isabel verstand nicht, was da los war. Warum sollte ihre Tochter in ein Stadtviertel gehen, das für seinen schlechten Ruf bekannt ist? Aber was noch ungewöhnlicher war, in Carolines Tagebuch stand am 14. März »Veia Olympica in Time«. Hatte sie ihre Pläne geändert? Und warum hatte sie ihrer Mutter nichts davon gesagt? Die Geschichte wurde immer seltsamer. In einer anderen Nachricht auf Facebook wurde behauptet, Caroline sei in einem verlassenen Haus weit weg und in einem schlechten Zustand. Durch diese Information noch mehr verängstigt, verlor Isabel keine Zeit und wandte sich an die Behörden. Fragwürdige Ermittlung. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass Caroline sich in einer verrufenen Gegend von Sabadell aufgehalten und mit diesen Freunden, die ihrer Mutter nicht gefielen, Alkohol getrunken hatte. Das Mädchen ging mit einer Gruppe von ungefähr 20 Personen in eine Diskothek namens Bora Bora und gehörte zu einer Gruppe namens LN, kurz für Las Nalgonas, was so viel bedeutet wie Mädchen mit dickem Hintern. Ein großer Teil der Gruppe bestand aus Jungen, die aus Jugendstrafanstalten geflohen waren. Am frühen Morgen des 15. März fand im Nachtclub Bora Bora eine Polizeirazzia statt und Caroline verließ den Club fluchtartig zusammen mit der ganzen Gruppe. Zuvor hatten sie jedoch noch schnell den Bahnhof Sanz in Barcelona als Treffpunkt verabredet, aber Caroline kam dort nie an. Dennoch schien eine Person, der eingangs erwähnte Justin, an Carolines Seite geblieben zu sein. In seiner Aussage sagte Justin, dass er zusammen mit ihr vor der Polizei weglief und Caroline ihm irgendwann sagte, sie könne nicht mehr weiterlaufen. Daraufhin habe Justin ihr gesagt, sie solle sich unter einem Auto verstecken, während er die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich zog, damit sie leichter entkommen konnte. Justin konnte entwischen, ohne dass die Polizei ihn entdeckte, aber von da an hörte er nie wieder etwas von Caroline. Als er zu Hause ankam, war seine Kleidung mit Schlamm verschmutzt und einige Kleidungsstücke waren auf links gedreht, was darauf schließen ließ, dass er sie in Eile angezogen hatte. Erst nachdem Isabel die erhaltenen Nachrichten an die Polizei weitergegeben hatte, begann diese mit ihren Ermittlungen. Die Ermittlungen begannen im Dezernat für Jugendschutz und wurden kurz darauf an die Zentralstelle für vermisste Personen übergeben. Hören Sie, was Carolinas Mutter gesagt hat. Per Facebook-Nachricht wurde mir mitgeteilt, dass es einen mutmaßlichen Verdächtigen gibt, der sie angegriffen hat. Einvernehmlichen oder nicht einvernehmlichen Sex mit ihr hatte, sie geschlagen, getötet, in einen Müllcontainer geworfen hat und sie dann mit dem Müllwagen auf eine Deponie hat fahren lassen, wo man sie nie finden würde. Wirklich gruselig. Bastard. Der Angreifer war vermutlich Justin, so glaubt jedenfalls Isabel. Der Polizeibericht, der dem Ermittlungsrichter vorgelegt wurde, ließ keinen Zweifel aufkommen. Es war klar, dass es keinen Anhaltspunkt dafür gab, dass Caroline weglaufen wollte. Ihr Telefon war nicht wieder eingeschaltet worden und sie hatte keine Möglichkeit, allein zurechtzukommen. Das Verschwinden von Caroline wurde daher als unfreiwillig angesehen. Jemand hatte sie entführt. Von Anfang an gingen die Beamten von der Möglichkeit aus, es mit einem Mord zu tun zu haben, bei dem die Leiche versteckt worden war. Eine Theorie, die bis heute Bestand hat. Im Visier der Ermittler war Justin, Carolines angeblicher Freund, der sie als letzter gesehen hatte. Der Junge verstrickte sich in Widersprüche. Die Tatsache, dass Caroline angeblich erschöpft war, nachdem sie nur 50 Meter gelaufen war, war das Erste, was die Ermittler aufhorchen ließ. Es klingt tatsächlich ungewöhnlich, dass ein so junges Mädchen bereits nach dieser kurzen Distanz müde war. Dass die Kleidung schmutzig und auf links gedreht war, deutete darauf hin, dass Justin nicht besonders ordentlich war, stellte aber keinen Beweis für eine angebliche sexuelle Handlung oder Vergewaltigung dar. Trotz der Indizien wurde nie ein schlüssiger Schuldbeweis für die Tat gefunden, die nach Ansicht der katalanischen Polizei möglicherweise zu Carolines tragischem Tod geführt hat. Justin wurde daher als Zeuge und nicht als Verdächtiger betrachtet, obwohl er bereits von der Polizei festgenommen worden war. Berichten zufolge hatte seine Mutter unter häusliche Gewalt durch seinen Vater zu leiden. Um sie gegen die Angriffe zu verteidigen, hatte Justin seinen Vater geschubst, der daraufhin seinen Sohn anzeigte. Sechs Jahre vergingen und im Jahr 2021 schloss das Gericht die Akte wegen mangelnder Beweislage und übergab sie an die Mordkommission. Viele von Carolines Freunden, die mit ihr auf der Party waren, wurden kontaktiert, aber die meisten von ihnen konnten nichts beitragen. Sie gaben an, dass sie nichts wüssten, dass sie an diesem Tag nichts gesehen hätten oder dass sie sie zwar gesehen hätten, aber nicht wüssten, wer sie sei und auch keine Ahnung hätten, was mit ihr passiert sein könnte. Laut Isabel haben die wenigen, die sich bereit erklärten, eine Aussage zu machen, gelogen. Sie war sich sicher, dass ihre Freunde wussten, was mit ihrer Tochter geschehen war, aber aus irgendeinem Grund wollten sie sich nicht an den Ermittlungen beteiligen. Ein ganz schöner Haufen Mistkerle, was? Danach hörte man nur noch wenig über den Fall. Auch nicht über die sogenannte LN-Gruppe, zu der Caroline angeblich gehörte. Der einzige, der ihr nahe kam, war Justin. Justin hat sich sogar mit Isabel in Verbindung gesetzt, um sich nach ihrem Zustand zu erkundigen und er sagte, dass bestimmte Erinnerungen langsam zurückkämen. Zum Beispiel, dass bei Carolines Verschwinden drei Männer und ein rotes Auto involviert waren. Und es war auch nicht das erste Mal, dass von einem roten Auto die Rede war. Aus diesem Grund ging Isabel der Sache nach und bemühte sich um eine erneute Vorladung Justins zur Zeugenaussage. Die Antwort, die sie vom Provinzgericht Barcelona erhielt, war ein klares Nein, mit der Begründung, dass es nicht notwendig sei, dasselbe noch einmal zu hören. Wieder einmal war Isabel enttäuscht, denn sie hatte das Gefühl, dass Justin bereit war, seine Aussage zu erweitern. Diese bürokratischen Vorgänge sind mühsam. Tatsache ist, dass Isabel ihr Leben nun jahrelang mit dem Gefühl weiterführte, von der Justiz im Stich gelassen worden zu sein. Sie hatte die schreckliche Vermutung, dass die katalanische Polizei genau wusste, was mit ihrer Tochter geschehen war, weil sie wusste, dass die Polizei die meisten der Jungen kannte, die in diesen Nachtclub gingen. Eine Hypothese Eine der Hypothesen, die zu Beginn der Ermittlungen aufgestellt wurden, lautete, dass Caroline eigentlich nicht in diese Disco hätte gehen wollen, sondern von einem der Mädchen der Gruppe namens Nesrin, die auch mit Sylvia und Justin befreundet war, überredet wurde, mitzukommen. Sie seien in einen roten Audi mit drei älteren, gut gekleideten französischen oder marokkanischen Männern eingestiegen. In einem Fernsehinterview äußerten sich viele der Jungen zu dem roten Auto und den angeblich erwachsenen Männern, die um halb vier morgens aufgetaucht waren, und den minderjährigen Jugendlichen kostenlose Getränke anboten. Einige fügten hinzu, dass sie besonders an Caroline interessiert zu sein schienen. Trotz dieser Bemerkungen unternahm niemand etwas, um die Aufregung um Caroline zu unterbinden, denn schließlich waren die Männer Nisrins Freunde und man dachte sich nichts dabei. Oder sie wollten sich nicht einmischen, um genau zu sein. Man stelle sich das vor, für Carolines Mutter könnte diese Theorie bedeuten, dass ihre Tochter noch am Leben ist, vielleicht irgendwo nach Europa verschleppt wurde und als Sklavin oder Opfer von Menschenhandel ihr Dasein fristet. Die Geschichte mit dem roten Auto stimmt tatsächlich. Auf Facebook wurde für einige Minuten ein Video eingestellt, auf dem man deutlich das rote Auto, eine Gruppe offenbar älterer Männer mit Mädchen im Teenageralter und darunter Caroline sehen kann. Man kann sogar hören, wie die Jungen ihren Namen sagen. Obwohl die Qualität des Videos schlecht war, weil die Bilder während der Wiedergabe auf einem anderen Gerät aufgenommen worden sind, sind die Gesichter von Caroline und den Personen, mit denen sie vor ihrem Verschwinden zusammen war, deutlich zu erkennen. Wie viele Menschen, darunter auch Carolines Mutter, berichten, haben die mit dem Fall betrauten Polizeibeamten viele Hinweise ignoriert, die zu dem Mädchen hätten führen oder zumindest dazu hätten dienen können, einige der Hypothesen auszuschließen. Das Video, das in den sozialen Netzwerken viral ging, wurde nicht als Beweismittel ausgewertet, da es online gestellt und bereits nach wenigen Minuten wieder gelöscht wurde. Auch die Gegenstände der Tochter, insbesondere ihr Notizbuch, wurden erst in die Ermittlungen einbezogen, als Isabel sie 2018 drei Jahre nach ihrem Verschwinden zur Polizeiwache brachte. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Podcast-Folge sind acht Jahre seit dem Verschwinden von Caroline Delvallee vergangen. Und obwohl sie hofft, ihre Tochter lebend wiederzufinden, hat Isabel Movella de Oliveira eine emotionale Erklärung abgegeben. Der Tod ist langsam und unbarmherzig, denn er schlägt nicht immer plötzlich zu. Ich habe mir vor langer Zeit ein Schloss gebaut, aber es war nur ein Kartenhaus, bei dem jemand die wichtigste Karte entfernt hat. Meine Tochter. Seitdem ist alles still. Das ist richtig, es ist Trauer ohne Abschluss. Ja, Was für eine düstere Geschichte, nicht wahr? Die Hypothese von den älteren Männern mit dem Auto macht Sinn. Höchstwahrscheinlich war das junge Mädchen ein Opfer dieser seelenlosen Menschenhändler. Ich bin Simon Schriefer und das war Ungewöhnliche Kriminalfälle. Die Serie wurde ursprünglich von Markus Campos produziert und von Potsdam ins Deutsche adaptiert.